0: Os dije el otro día en el episodio del viernes que hoy habría café en NBA, hoy lunes, pero claro, es que quién iba a pensar que después de que saltara la bomba del traspaso, de la petición de traspaso de Kyrie Irving, que todo se iba a resolver tan rápido, ¿no? Estábamos todos limándonos las uñas, cogiendo con ganas ese día del trade deadline del 9 de febrero, que estábamos todos pensando que iba a ser una locura de estas, que a última hora se iba a producir el traspaso de Kyrie Irving, que eso incluso podría llevar consigo algún tipo de onda expansiva en el resto de traspasos, pero no, no ha pasado nada de esto. Eh, apenas eh, 24 menos de, de 48 horas después de que hiciera la petición de traspaso Kyrie Irving, ya ha sido traspasado ha llegado a los Dallas Mavericks, supongo que cuando estáis escuchando esto ya todos habéis leído la noticia, así que voy a pasar muy rápido por ese acuerdo, ¿vale? para repetirlo por si alguno está muy despistado. Los Brooklyn Nets reciben a Spencer Dinwiddie, que vuelve donde mostró su mejor baloncesto, Dorin Finney-Smith que decían hace apenas unos días que estaba en el mercado y nos pilló a todos también un poco a contrapié. Tal vez por esto era por lo que estaba en el mercado. No sé si es que Mark Cuban sabía algo más de lo que luego se supo con Kyrie Irving. Primera ronda no protegida, esto es importante, de 2029. Es muy importante porque estamos hablando además de 2029. Es decir, a seis años vista, a saber cómo están los Dallas Mavericks entonces, a saber ni siquiera si Luca Doncic sigue por allí... Y el hecho de que no sea protegida, desde luego que es de alta importancia en este momento. Y dos segundas rondas, 2027 y 2029. Y que reciben los Dallas Mavericks a Kyrie Irving y a Markiev Morris. Como os digo, este es un programa bastante especial porque tenía que hablar sí o sí de esto que acaba de suceder. Y claro, eh, en el mismo momento también me sentía un poco en la tesitura de que comprometía a cualquier compañero a de pronto ponerme a hacer un debate sobre esto tan en caliente que acaba de pasar, sin previo aviso también a ese compañero, ¿no?, de que yo quería grabar hoy esto. Así que lo que he hecho, que igualmente ha sido una invasión, también os digo, ha sido preguntarle a distintos colaboradores del podcast, alguno incluso que todavía no se había estrenado en el podcast, lo hace con este formato de audio que nos ha enviado, pero ya os digo que va a venir próximamente, ¿vale?, con esto de que puedo hacer más invitados en los próximos meses, y aparte de esto, como digo, pues bueno, ha sido esta invasión igualmente de pedir a todas estas personalidades del mundo NBA en redes sociales, en podcast y demás... Su opinión sobre el trade en caliente, primeras impresiones totalmente, pero bueno, me parecía interesante que no contarais solamente con mi punto de vista, que por lo que también estoy viendo y leyendo, hay muchísimos puntos de vista sobre este traspaso de Kyrie Irving, sobre el papel de los Nets, sobre el papel de los Mavericks, sobre las decisiones que se han tomado... Y la verdad es que solo el tiempo puede dar la razón a unos o a otros. Y ahora de momento vamos a hacer hipótesis, vamos a volvernos locos pensando cada uno en sus mundos de Yuppie sobre lo que pueda hacer o no pueda hacer esta pareja irving Doncic que para mí ya de primeras os digo que me ilusiona, me parece que es una pareja que pueda hacer candidatos a los Dallas Mavericks de la noche a la mañana al anillo. Y para mí ese es el punto fundamental a la hora de evaluar este traspaso. Y con esto voy a abrir yo la ronda de opiniones y luego os voy a ir presentando a cada uno de los que va a ir entrando en formato de audio dando su impresión. Empiezo yo, como digo. Eh, a mí el traspaso en sí me parece que es un gran traspaso para los Dallas Mavericks porque han conseguido por fin a esa segunda estrella, ese jugador de calibre All-Star, ¿no? que es como un poco ahora nos gusta llamarle a Kyrie Irving, y consiguen por fin rodear a Luka Doncic de un jugador que pueda asumir en momentos importantes del partido, el peso del partido, el peso del ataque, puede ser un jugador que le quite balón a Luka Doncic en esos momentos que también sabemos que Luka pasaba pues de cansancio, de, de esa presión extrema que, que sufría en muchos momentos, de, de tener una carga tan elevada ¿no? en, en, en el juego. Y la verdad es que dándole vueltas a lo que ha sucedido durante el traspaso Pensar que finalmente se han podido quedar a Christian Wood e incluso se han podido quedar esa primera ronda de 2027 pues también te hace ilusionarte con que pueda haber algún movimiento más por parte de Cuban que pueda terminar de rematar esta plantilla que ahora sí o sí y teniendo en cuenta que Kyrie Irving se va a ir al verano sin contrato y ahí ya veremos si los Mavs le consiguen renovar o no, creo que va a depender mucho de los próximos meses y de cómo se lleve con Luka Doncic pero dicho sea de paso, eh, es el momento de echar todo. Si vas a tener 100%... Al Kyrie Irving hasta verano, hasta estos playoffs, es el momento de ir a por el anillo. Un anillo te puede cambiar todo, un anillo de esta pareja puede que sea la conclusión de que haga que Irving se quede, puede ser que te dé un estatus distinto, te da una calma brutal en cuanto a la construcción que necesitabas para Luca Doncic que no estabas consiguiendo hasta ahora ya desde el término de Dallas como franquicia y desde luego que desde mi punto de vista eh, más allá de las dudas extradeportivas que pueda generar el fichaje de Kyrie Irving, en el término estrictamente deportivo, desde luego que esta pareja debe ilusionar. Estamos hablando de que es cierto que los Dallas Mavericks han perdido con este traspaso peso en defensa, pero al mismo tiempo han ganado mucho peso ofensivo. Estamos hablando sin duda de uno de los mejores bases de la NBA y de uno de los tíos con más talento de la liga. De hecho, ya había por ahí posts donde decían algún backcourt... ¿Con el talento ofensivo de Irving y de Donchik? Probablemente no. Es que ambos se te pueden ir en la misma noche a los 50 puntos y eso es una auténtica barbaridad. Ahora bien, obviamente, existen dudas sobre cómo puede congeniar la pareja, sobre cómo se pueden llevar, sobre la cabecita de Irving, sobre incluso toda esa aura que se ha creado siempre alrededor de la cabeza de Donchik también. ¿Serán capaces de congeniar ambos? ¿Serán capaces de unirse como un solo jugador, como una sola franquicia y llevar a los Dallas Mavericks a lo más lejos? Pues desde luego, lo que yo sí tengo claro, y eso es lo que me lleva también a evaluar este traspaso como muy positivo para los Dallas Mavericks, es que ayer yo no pensaba que los Dallas Mavericks tuvieran opciones de anillo y hoy, después de este traspaso de Kyrie Irving, sí creo que tienen opciones de anillo. Y eso es determinante a la hora de valorar si el traspaso ha sido bueno o no. Y yo creo que los Dallas Mavericks han conseguido un gran traspaso, han conseguido a Irving más barato de lo que todos pensábamos que iba a terminar siendo y ahora sí, entra todo, esas consecuencias, esos... Eh, digamos como puntos de decidir a po Capitán posteriores si el traspaso ha sido bueno o no, pues ya veremos qué pasa con esa primera ronda del 2029, imaginaos que de pronto es un pick 30, pues ya hemos dicho que el traspaso ha sido bueno, eh, imaginaos que Kyrie Irving renueva y que congenia súper bien con Luca Doncic, imaginaros que gana el anillo, el traspaso será bueno por supuesto, que nada de esto pasa y que igualmente Irving eh, se va este verano como agente libre y han perdido además todas esas primeras rondas, etcétera Pues ok, podremos decir que ha sido un traspaso, pero va a ser a capitán posteriore. Porque a lo que ahora estoy viendo yo, y creo que es un poco la sensación general que tenemos todos, el tema principal aquí es que los Dallas Mavericks son hoy más candidatos al anillo que ayer. Por lo tanto, gran movimiento de Mark Cuban, gran movimiento de Dallas Mavericks. Y desde luego no sería justo dejar yo de hablar y empezar a dar paso a la gente sin antes dar mi opinión también desde el punto de vista de los Nets. Creo que es algo que estamos haciendo todos, ¿eh? Nos estamos centrando muchísimo en el movimiento de Kyrie Irving y por lo tanto en la llegada de Irving a los Maps y no tanto también en las consecuencias que este traspaso pueda tener para los Nets. Ya se estaba hablando, por ejemplo, de que si Kevin Durant podría pedir el traspaso o no, era ahí un, una duda de esas que, que estaba quedando claramente... Y de hecho incluso han empezado a aparecer los primeros equipos que irían tras Kevin Durant si decide pedir el traspaso. Por ejemplo, los Phoenix Suns leía esta tarde. En fin, dicho esto, ¿qué pasa con los Nets? Pues que reciben de nuevo a Spencer Dinwiddie, que puede cubrir ese puesto de base escolta y que puede dar... Eh, bueno, veremos si trae su mejor momento aquel que vimos en su día en los Nets y que nos flipó a todos cuando se lesionaron Irving, Durant y tal y veremos, porque también podría ser una adición interesante, y luego Dorian Finney-Smith, desde luego, que les puede conjuntar un quinteto de locura defensivamente hablando, o sea, podríamos estar hablando de que estos Nets pueden tener el mejor quinteto defensivo de no de la tal vez de la liga, sino de muchísimos años atrás, es decir, una máquina defensiva y con una ofensiva como liderada por Kevin Durant, la verdad es que podrían seguir siendo muy peligrosos. Aún así, también, como digo, se está hablando de que más allá incluso del tema de Durán podría ser que se sigan moviendo con otros traspasos. Se hablaba de Joe Harris, se hablaba de Seth Curry, se hablaba de Patty Mills. Veremos si al final los Nets se mueven más, si se queda Durán o si hay algún movimiento más inesperado de última hora. Pero desde luego que estos Nets igualmente no se les puede olvidar como candidatos a todo y estos dos jugadores que añade pueden incluso mejorar la rotación y el quinteto defensivo del equipo. Dicho esto, ¿cómo ha sido el traspaso para los Nets? Pues teniendo en cuenta que se había puesto en una tesitura esto de que iban a perder a Irving en cuestión de meses a cambio de nada, ni tan mal, ¿no? Han conseguido sacar una primera ronda no protegida y bastante lejana, lo que también da un poco de seguridad que esa primera ronda pues pueda ser cualquier cosa dentro de lo que cabe, incluso en un equipo que tiene a un joven.